0: Te escuchas en México Radio, México Radio Bueno, estamos en vivo y en directo a través de México Radio Net, desde Café Andalucía con la presentación del libro Labios de Carmín de Ramón L. Morales, completamente
1: en vivo y en directo.
0: Sí. Okay. Gracias. Um, yo antes de comenzar quiero preguntar ¿Alguno de ustedes ya leyó el libro? Para no soltar algo que no deba decir Ok, bueno eh, Yo tuve la oportunidad de encontrarme con Ramón en la fil Y me dio el libro Yo desde que él comentó que estaba escribiendo un nuevo libro Yo le di mucha lata de que yo lo quería leer, yo lo quería leer. Entonces tuve la oportunidad Me imagino de ser una de las primeras que lo leyó Y tengo que ser honesta Cuando yo lo terminé de leer Me quedé así como... O sea, cuando pasé la última página, no sé si han visto ese meme que anda circulando por Facebook de John Travolta que te quedas así como de ¿Qué onda? Porque al final es completamente algo que te deja con ganas de más. No les voy a explicar más a fondo porque no voy a soltar spoilers. Pero pues básicamente yo a lo que vengo es a darle como una introducción de lo que se trata el libro, hacerle preguntas y pues en este caso ¿qué les puedo yo decir? Eh, yo tuve la oportunidad de conocer a Ramón con sus dos novelas anteriores las que hablan de Bastian y de repente me topo con esta portada tan diferente completamente obviamente da un referente a lo que es la historia entonces mi primera pregunta es ¿por qué? ¿por qué este cambio o de dónde surge esta idea de dejar de lado un poco lo juvenil por irte a algo más adulto? Hay que Bien
1: pues buenas tardes a todos muchas gracias por acompañarnos estar aquí con nosotros esta, esta tardecita eh, y bueno pues simplemente se van cambiando las cosas este vas cambiando como, como persona no cada, cada instante se va modificando en tu vida y eh, empecé a ...a imaginar... Eh, ...diferentes historias... ...de hecho si sí hay, hay un precedente... ...el precedente es el libro de Oro y Noche... ...que son cuentos... ...y poemas ya... ...más o menos de esta temática... ...entonces desde ahí... Eh, ...empezó a... ...a surgir la inquietud por hacer algo... ...de, de esta índole...
0: Okay. ...bueno... Uh, ...contándoles un poquito de qué trata el libro... ...el libro básicamente nos habla... ...de un grupo de personas que todas trabajan en un bar por las noches. Tenemos algunas chicas, cada una es muy diferente. Eh, personalmente hubo una que me pareció muy desesperante, pero toda la historia uh, gira alrededor del bar. Uh, yo te lo pregunté por Facebook y te lo vuelvo a preguntar aquí. Uh, ¿Cuántos bares tuviste que visitar para lograr el efecto que deseabas mostrar de este bar en España? Alguien tenía que hacerlo Los decir. necesarios
1: Alguien tenía que sacrificarse Alguien tenía que
0: hacerlo, sí, claro Y de, bueno, a mi punto de vista El bar es como un personaje más Aparte de los chicos y las chicas que trabajan ahí El bar yo lo sentí como si fuera un personaje más Es un referente, todo parte de ahí ¿Por qué hacerlo en un bar de este tipo? ¿Por qué no a lo mejor, no sé, un bar un poco más No de los barrios bajos, por decirlo así
1: porque eh, tiene historia. Siempre los los barrios de Arrabal, como los llamamos, siempre tienen una historia muy diferente a, a, a otro tipo de lugares. Aparte, son perduran mucho en el tiempo. A veces nos encontramos con que hay pequeños... En bares en algún barriacito y siguen a la actualidad y tienen 50, 60, 70 años y a veces eh, los actuales bares o cantinas pues están como de moda tienen un tiempo y desaparecen entonces es por esa la situación, tienen más historia me parece, hay más detrás de, de todos ellos detrás de esas paredes de de lo que nos podemos
0: imaginar Sí, de hecho Uh, bueno, comentas que ya habías tenido como un referente en otro libro de personajes un poco más uh -huh. adultos. Uh, fue muy difícil desarrollar específicamente estos. Hice una lista, no sé si se me escapé algún personaje, eh, pero es Liliana, Claudia, Susi, Alondra, Yago, uh -huh. que es uno de mis personajes favoritos, Tona, Raúl y Don Julio, y el bar. ¿Fue muy difícil desarrollarlos a ellos, cada uno con una personalidad tan distinta y a la vez tan chocante tal vez entre ellos?
1: Eh, sí fue porque este es un libro que se divide en tres, o una trilogía, o una saga, no uh -huh. sé. Está hecho así porque las historias, está hecho de pequeñas historias que al final del libro pues se supone que van a... A por fin conectarse y, a, y a armar una sola historia en, en todo esto entonces eh, sí fue complicado porque era pensar en, este, en el primer libro va a haber esta historia pero va a haber esta en el segundo va a haber esta en el tercero y no puedo decir mucho en cada uno porque hasta en el tercero tiene que conectar y, y saber por qué en diferentes situaciones
0: ya me contestaste la pregunta que te iba a hacer ¿De cuántos ah, libros iban a hacer? ¿Tres? Ah, sí De todos los personajes que, Bueno, en realidad no son tantos ¿Cuál fue el que a ti te generó más conflicto? ¿O se te hizo un poco más difícil Meterte a lo mejor en su piel para escribirlo? Porque como dije, cada uno tiene una personalidad muy diferente Las chicas en especial son muy... Ah, a mí de repente Sí me desesperaron un poquito la actitud que tomaban Porque a pesar de que trabajan En un bar por la noche... Son muy especiales, eh, son muy, no son para nada complacientes, por decirlo así. Uh -huh. Tienen como que sus propias ideas, sus propias. ¿Cómo decirlo? Tienen bien claro lo que quieren hacer, con quién se van a ir, con quién no se van a ir, y tienen su propia manera de tratar a los clientes. Entonces, ¿cuál personaje eh, a ti a lo mejor te generó un poquito de más? ¿O se te hizo más difícil desarrollar su personalidad?
1: Eh, no sé. <risa> este. Pues es que de alguna forma vas escribiendo la historia con una idea y esa idea se va desarrollando por sí sola y va creándose la personalidad de cada, de cada uno de ellos. O sea, hay ideas donde dices, pues quiero que esta o este personaje sea en especial más eh, más tierno o más ingenuo en el caso de Alondra. Sí, o un poco más más dura eh, quizás como Susana o Claudia que se parecen mucho ¿no? sí. pero de ahí en más pues se van desarrollando poco a poco pienso la idea pienso que, que personaje podría encajar en esa idea y es que de ahí se desarrolla okay.
0: bueno pues quién mejor que el autor para hablarnos un poquito de su libro entonces nos puedes contar un poquito o un muchito como quieras
1: bueno, pues si, si gustan les podemos leer un fragmento, eh, de hecho sería el, el primer capítulo Y pues dice así, pues antes que nada agradecer a todos los que intervinieron en, en el libro La portada es de Julio Mercado, eh, no está por aquí, pero pues esperamos que lleguen un ratito más es un talento tapatío, muy padre, muy bueno en sus labores. Le gusta hacer este tipo de dibujo realista, un poquito más, más crudo. Tiene unas imágenes un poco más fuertes, de, de hecho. También eh, a Eric Márquez, quien fue el que prologó el, el libro y que pues, no está por aquí. Lo vamos a regañar. Diego Alejandro, que fue el que me ayudó en, en la corrección de... Ortografía, estilo, gramática y todo lo demás Por supuesto, gracias Nayeli por, por estar aquí con nosotros A México Radio que están, nos está echando ahí, ahí la mano Cafeando la ciudad que no está por aquí, pero aquí también, le agradecemos Dice así, capítulo 1 de noche en el bar La oscuridad cubre el firmamento llenándolo de estrellas aunque éstas se han convertido en un acto de fe debido a la nata de ebriedad que duerme en el cielo Dentro del bar, la música ya tiene algunas horas que resuena entre sus paredes Los clientes del lugar apenas han empezado a llegar Las chicas se preparan esperando que la velada les traiga algo de dinero extra a sus bolsos El DJ está inspirado Auxiliado por su consola, toca una y otra canción hilándolas con ritmo y suavidad O estridente extravagancia una mujer de terza y brillante piel morena sube al escenario y su cuerpo se mueve candente. Sus curvas se acentúan confundiéndose con la noche, con el movimiento de un felino, con el peligro de las olas del mar. Sus manos son suaves y delicadas, pero se aferran con fuerza a las barandas que se sujetan del techo. La noche es grave, el recinto oscuro. Apenas un poco de luz, una luz tenue y azul, se proyecta sobre ella. Sobre su piel morena y su sudor de, sudor de cristal Una canción comienza con los acordes de un bajo Con la voz del cantante que habla de ella, de su eterna delgadez Es su canción preferida, con la que le gusta desnudarse Mostrar su piel y ver los estúpidos que todos se ven al contemplarla Al verla sonreír Sus ojos son un abismo felino, se cierran un poco ...se vuelve un misterio impenetrable... ...mientras observa cada uno de los presentes... ...mientras sus pies se mueven ágiles y sencillos... ...sus caderas agitan el mar... ...y quieren destrozar la fuerza de los hombres... ...la resistencia, el orgullo... ...su cuerpo es libre... ...el pelo ondulado y negro es la única, ...es lo único que está atado con un cordón rojo... ...se mueve como las hojas del viento... ...como un, como un murmullo en las nubes... ...y es el sonido del bajo... El que se le enreda en la piel Piel morena que hace soñar los sueños más locos Salvajes y tiernos Es su espalda la que se curva La que se levanta al compás que ella ordena Es la dueña del mundo Y ante los ojos de los que la contemplan Nadie lo niega Sus pies descalzos caminan seguros por la duela Cerca de uno de los hombres Se agacha junto a él Lo provoca Le muestra su desnudez Le coquetea Mueve las piernas acercándose cada vez más Él trata de tocarla Ella gira y se aleja con el movimiento de una sirena Su delgada sonrisa es maliciosa Son sus ojos, su cuerpo, piel y aroma Una invitación a pecar La canción agita las notas Avanza su ritmo mientras los sonidos se liberan de las bocinas Ella se detiene Coloca los pies al fondo de la escena Desliza los dedos entre sus caderas Y la última prenda que la cubre la caricia despacio sin dejar de sonreír con altivez Como una reina mira a los condenados al cadalso Como la canción que amenaza con terminar sus acordes Y sucede lo esperado, lo ansiado Desliza sus manos y la prenda cae junto a ella A sus pies queda mientras la oscuridad la envuelve La cubre totalmente a la vez que el silencio hace del bar su morada No hay ruido, no hay luz Solo sombras que cubren el cuerpo de aquella Coloca la prenda en su lugar La media luz nace de nuevo Con calma se calza las zapatillas Y recoge el sostén que dejó abandonado A media canción Mueve la cabeza de un lado a otro Sonríe fingiendo timidez Se mueve traviesa por la pasarela Hasta el borde Y como casi siempre Al terminar el baile Baja despacio los escalones Directo a la barra En lugar de salir rumbo a los vestidores Camina cadenciosa y altiva volviéndose a colocar el sostén que hace rato dejara caer y que arrancara más de un suspiro, un sueño y una ilusión a cada uno de los presentes. Su cuerpo agitado y con sudor no deja de ser admirado y deseado en ningún momento. «Dame un tequila, Raúl», ordena el carganzo de serena sobre la barra. El DJ reinicia la música. Los embelezados hombres parecen salir del trance en el que quisieran vivir por siempre Y continúan bebiendo torpemente de sus vasos Ella mira de sus layos a su alrededor Apenas cinco clientes se dividen en las mesas del lugar Y piensa que no vale la pena hacer más por el momento Que ya vendrán otros Pero aún así frota sus muslos entre sí Serpenteando la cadera una y otra vez Caderas y muslos que con furtivas miradas No pasan desapercibidos para nadie Raúl sirve un trago y a punto está de ella de tomar el vaso Cuando una mano, tapándolo, se lo impide No voltea a verlo, pero ya sabe de quién se trata aún antes de escucharlo decir Solo deberías de beber agua, Claudia, lo sabes Apártate, Yago Sabes lo que pasará si el jefe se entera de que estás tomando Si ser invitado por un cliente Además, el trago no es para ti ¿Y a él qué le importa? A mí no me vengas con historias de monstruos y hadas ¿Cuál de estos clientes pidió tequila para tomar? Te aseguro que ninguno. Lo quieres para ti, lo robas para ti. Sonríe con sorna. Los días que comienzas a beber, a beber sin que alguien te pague los tragos, terminas mal, tirada por cualquier lugar, tendida en un sillón, desnuda sin importarte el mundo. Como si el mundo tuviera importancia. No me interesa nada, no me interesas tú. Deja que tome mi trago y no te golpearé, Yago. Él retira su mano y con un gesto burdo de su cara, Raúl quita el shot del lugar. Apenas unos centímetros y con una actitud casi divertida, lanza unas palabras. A veces me distraigo con facilidad. Ya no sé si es la edad u otra cosa. O si nada más, ya no le hallo importancia a este trabajo. Así que dime, Santiago, ¿quién te pidió el tequila? ¿Diago entrecierra los ojos y...? Y no se mueve un milímetro Claudia lo mira con frialdad Y sin más Su mano se estrella contra la mejilla de Yago Un hilillo tenue de sangre Se dibuja en el lugar del golpe Él se lo limpia con la mano Lo observa un poco Mira la mano de Claudia Nota que su anillo le queda lánguido Sobre su dedo anular Provocando que el chatón que sostiene una gema azul Gire libremente Lo cual le propinó la rosadura en su cara Lindo anillo, aunque creo que te queda un poco grande Si quieres lo mandaré a ajustar por ti Para ti Conozco a alguien que se dedica a eso Trabaja bien Y el día que te lo entregue Lo colocaré en tu dedo con mi boca Ella se desliza los dedos por entre su cabello crespo Después lo observa con esa mirada Que él ha aprendido a interpretar muy bien Acto seguido le muestra su dedo anular Donde lleva calzado ese anillo de oro Que luce con orgullo Desde hace mucho tiempo Es hermoso Justo como tú, le dice Yago a ella señalando su mano con la mirada. Su delgadez hace juego con sus manos, piensa. Con su izquierda libera el anillo y lo cambia de, al dedo medio. Yago sonríe. Se te ve mejor de esa forma, Claudia. Así cuando me muestres, me muestres tu dedo, admiraré la sortija con gusto y no pensaré que lo haces porque estás enojada conmigo. Ella lanza una mueca que simula ser una sonrisa. Púdrete, Yago y se aleja insolente con rumbo a los vestidores bueno pues ya ahí lo dejamos yo creo para no extendernos demasiado eh, pues no sé algo más
0: que estaba
1: no sé si gusten tengan alguna pregunta si gusten tomar algún libro donde estuviera hecho de un inicio para que lo conozcan un poquito lo puedan hojear o leer o si tengan alguna pregunta por aquí
0: bueno, pues nada nada, Muchas gracias por la invitación eh, Usted ya lo dijo Yo, yo a mí me pareció Un lenguaje que bares, y altos llenos de caderas y
1: músculos historias reales de un autor que se si llena de este mundo nocturno, libros falsos, amores.
0: Esto es radio de amor. Muchas, gracias. Muchas gracias. Sí. No, gracias. Gracias. No sé, tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Dudas, sugerencias? ¿Dónde? No. Yo tengo una la...
1: duda. ¿Para cuándo está planeado el lanzamiento de las... No no hay, Pero ya está no hay fecha, no no están escritos, no, nomás no, no. está el diagrama lo tengo ahí en mi pared ahí con un montón de notitas ahí, sí, 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 sí. Pero esperemos que pues próximamente. No podemos decir fecha porque. Ahorita nada más eh, conmigo, ya sea mis pues, correos o o X, o en las convenciones o después a las que, que voy
0: Nunca has... Um, bueno, no estoy segura, creo que sí lo has intentado Meter tus libros con una editorial ¿Lo piensas tratar con este libro que es diferente a los libros anteriores?
1: Sí, es, eh, de hecho en la pasada film llevé uno... Eh, llevé un par de ejemplares pero pues el, el problema de... Te topas con los problemas de siempre. La gran, las grandes editoriales no se interesan porque no tienes nombre. Y eh, pues para ellos no significa nada, no, no les interesa. Eh, y, y las editoriales que se interesaron, pues tienes que pagar tu... Tu, propio, tu propia edición para sacarlo adelante Ellos se quedan con El 70% de los libros Y... Pero pues tú pagaste la edición Sé que no entiendo mucho cómo va a estar ese asunto pero No, entonces sí si te cambian en más Con dos editoriales
0: ¿Sabes cuándo le vas a interesar
1: a la FIL? Pues cuando ya No necesite de la FIL
0: Cuando...
1: Ah, <ríe> grande ¿Tiene eso eh, de que interesa
0: a los sitios de su licencia?
1: Sí, sí pero esperemos que no, no queremos engrisar.
0: nada no, de hecho no No, pero bueno, te, te va bien, ¿no? Así siendo, digo, si sí tienes que ser tú El que se encarga de toda la publicidad De llevar tus libros a las librerías Que, bueno, los anteriores están en Gombil y Gombilipurrua
1: Gombilipurrua, esperemos próximamente uh -huh. que esté por ahí también Pero
0: pues en ese caso sí Vaya, te, ha tenido buena aceptación Tu nombre y tus historias entre la gente ¿Crees que... Eh, vayas a tener la misma aceptación con este, que es así de diferente. A lo mejor el, el público que te conoció con Bastian y con el otro libro, ¿no crees a lo mejor que de repente pudieran así como que tener cierto reservas hacia este libro? Digo, esperemos que, que lo superen y lo lean, porque la verdad vale mucho la pena. Pero, ¿qué opinas tú de que a lo mejor puede haber algunas personas que sí no lo, no lo acepten tan bien?
1: Eh, sí, sí lo pensé, pero... ...pues de alguna manera tienes que escribir... ...primero para ti... ...y después para... ...pues no sé... Eh, ...pues los demás, pues puede decir... ...entonces... ...ya teníamos pensadas de hace un rato... Eh, ...la tercera parte de... ...de Bastian... ...pero... ...pues se eh, interpusieron mucho estas ideas... ...de estos libros... ...y tanto así de que pues ya... ...nació primero antes que otra cosa... ...entonces si es un cambio... Eh, si sí los me siguen preguntando que para cuándo una ter tercera parte pero eh, pues esperemos que pronto también sé que es un cambio sé que es un cambio drástico pero pues es algo que quería hacer y creo que fue para mí lo mejor porque eh, pues era lo que quería salir en ese momento y aquí está
0: no, y está muy bien también, así como los lectores tenemos ese proceso de evolución que a lo mejor muchos comenzamos uh, leyendo, no sé literatura juvenil, de ahí vamos queriendo más y más y más, me imagino que con los escritores, digo yo no escribo pero pasa algo similar eh, comienzas a escribir algo y de repente como que en tu cabeza empiezan a surgir personajes que a lo mejor no quedan con la historia que estás escribiendo, entonces mm. como que te dicen, me escribe, me escribe, me escribe, me imagino que algo así pasó con este libro
1: Sí, eh, como te digo, hay un precedente que es el de Oro y Noche, Este, los cuentos que están ahí, los poemas, fueron escritos para la revista Espiga de Papel, entonces la maestra Guti nos nos decía, nos dejaba una tarea cada revista, y nos decía, pues escriban ahora acerca de esto, y yo escribía, pero se me iban las palabras a este tipo de situaciones, un poquito diferentes... Sí. Y pues este fue el precedente Ya después Aquel libro es un poco más tierno quizás Este es un poquito ya más
0: agresivo. Más crudo,
1: agresivo Pero Pues fue lo que nació Y pues aquí estamos
0: Pues um,
1: correo es eh, libro-bajo y latina r de ratón c de casa como siempre lo digo <risa> arroba yahoo.com.mx y pues a mis eh, facebook habituales labios de carmín ya tiene facebook eh, ramón l morales escritor, son los facebook más habituales que tenemos también aquí están en, en el separador que tienen ahí en mesa está el, eh, el blog que es rlmorales.blogspot.mx y el Facebook eh, Ramón L. Morales Escritor que es donde se puede pedir más informes o, o conocer un poco más los libros que están anteriores a este el costo bueno, obviamente ahorita está a la venta, si a alguien le interesa, pues afuera están 100 pesos, ahorita lo tenemos a 80 por si a alguien les interesa llevar libro. Eh, traemos de todo como en butica, traemos de los demás. Este, Pues sí, por afuera está un precio, pues aquí es especial por hacer la presentación.
0: ¿Algo? ¿Algún tema?
1: No, pues acabo de escribir esto Entonces O sea, un tema Más allá de este Pues no sé No es que no me atreva Sino que simplemente no me ha llegado un interés Para hacerlo
0: ¿Hay un tema especial que, que
1: te... ¿En, Para escribir? Eh, pues No Específicamente No pero pues me he dado cuenta de que soy muy en mis escritos hay, es, son muy aterrizados a, a la piel del bueno al, al común es decir, son de unos chavos que estudian la secundaria muy o sea, no son muy fantasí, de fantasía no son épicos o no son de, de este tipo
0: ¿Te gusta escribir realismo? Para,
1: de alguna forma me ha tocado escribir un poco más realismo en ese sentido
0: ¿Alguna vez has tenido así como que una idea A lo mejor un poco de fantasía O no te llama la atención?
1: Sí, tengo dos, dos ideas Una es como eh, Épico uh -huh. eh, Castillos uh -huh. Todo esto Y otro es de vampiros uh -huh. Pero pues está esto primero Tienen que salir primero todo esto Antes uh -huh. de llegar a, a algo más uh -huh. okay. Decía Usted Técnicamente son siete, este, pero el primero es la historia de mi enfermedad a, hasta que me soy trasplantado renal. Entonces en ese libro hablo hasta que me dializan. Posteriormente saqué otro libro, se llama una Esperanza de Vida, que es desde que me desde todo el libro de, 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 de ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo. Historia de mi diálisis, hasta que me, también me trasplantan, está abonado con esa, con esa historia. Entonces son, eh, Bastian, siempre seremos amigos, el de, de Historia de mi diálisis, Una esperanza de vida, Sueños de luna, Hoy y siempre amigos, eh, Oro y Noche, y este, La Dios de Carmín. Y Bastian. Bastian,
0: Bastian. sí, lo que...
1: Sí, lo comenté, ¿no? sí. ah perdón sí. serían esos los que tenemos publicado
0: alguien no sé.
1: más si usted tiene alguna pregunta o duda bien vamos, vamos a esta casita ¿No? bueno entonces este, no nos queda más que agradecerles a todos por haber estado aquí esta tarde, agradecer a México Radio que nos está transmitiendo en vivo en este momento a través de, de su página de internet eh, pues muchas gracias gracias a todos gracias a Nayeli por, por estar aquí con nosotros Pues ella ya... es, es, es Booktuber ah, sí. ella es, es Booktuber, tiene su canal se llama Meow Meow <risa> Readers eh, los Booktubers se dedican a
0: a leer, a leer y reseñar libros,
1: más o menos es eso, ¿no?
0: Sí, de hecho fue así como, como nos conocimos, poquito antes de la feria municipal, uh, pues tuvimos una plática por ahí y tuve la oportunidad también de presentarlo en la feria municipal, y pues aquí estamos otra vez. Eh, ya para finalizar, eh, bueno, creo que ya se dieron cuenta por el extracto del fragmento que leyó Ramón, pero este libro habla de temas muy diferentes, si han leído sus libros anteriores van a darse cuenta, o sea la misma portada nos dice que es algo completamente diferente pero si se dieron cuenta a pesar de que habla de, no sé cómo decirlo, chicas de la vida galante tal vez de noches de bar, de borrachos, de violencia de lo que quieran, se dieron cuenta que lo hace de una manera muy descriptiva pero de una manera elegante, para nada en ninguna parte del libro, aún en las partes un poco fuertes, van a sentir como que es algo vulgar, para nada entonces, sobra decir que les recomiendo este libro Al igual que los libros anteriores que yo he tenido la oportunidad de leer Valen mucho la pena Tiene una manera de escribir muy, muy especial eh, Te saca una sonrisa justo en el momento que lo necesitas eh, Puede pasar que estás leyendo sobre un tema muy serio Y mete dos que tres palabras o frases que te sacan una sonrisa Y después te devuelve otra vez al contexto Eso es algo que siempre me ha gustado de cómo escribe Ramón Y pues apoyemos el talento de aquí, de nuestra ciudad, que hay mucho si las editoriales no lo hacen, pues hagámoslo nosotros. Y pues agradecerles por venir. Y gracias a ti, Ramón, por invitarme y pues por seguir haciendo lo que te gusta hacer y que nos gusta también a nosotros.
1: No, pues, gracias. Gracias a todos. Bueno, si alguien gusta libros. ¿no? Un
0: montón. México Radio presentó. México Radio no se hace responsable de las opiniones emitidas en este programa. Todos los derechos reservados. México Radio 2015.